1: Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. A mitad de la semana justamente estamos transitando y espero que con los mejores resultados para usted en todas sus actividades. Gracias por su compañía, este es el arranque de la primera de dos horas de transmisión de Espacio Informativo y aquí vamos entonces con el resumen. Alcaldes metropolitanos acuerdan pedir al IMEPLAN iniciar en febrero la integración de la agencia metropolitana para el manejo de la basura y evitar que el problema tome tintes electoreros.
2: Número uno, cabildos que aprueben. Número dos, el Congreso del Estado. Y de ahí ya se decida entre los nueve eh, alcaldes quién será el titular de esta, de esta agencia
1: funcionarios de la Fiscalía Estatal se reunirán este viernes con afectados por fraude de la empresa Yox Holding para informarles los avances de la investigación y aclarar dudas. Hombres armados sostienen un nuevo enfrentamiento a balazos con elementos del ejército en el municipio de San Juan de los Lagos. En el lugar fue abatido uno de los atacantes. Asesinan a tres trabajadores de un table dance en Tlaquepaque. Las víctimas son el gerente, un mesero y un guardia. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron víctimas el año pasado de 584 incidentes de seguridad.
3: En el 2023 tuvimos 584 incidencias reportadas, de las cuales 172 se realizaron al interior de la universidad y 412 al exterior.
1: Implementa Guadalajara programa nocturno de recolección de basura en calles del municipio donde la empresa Zulo tiene la concesión.
0: Bueno, no es que no estén haciendo la chamba, una parte lo administra Zulo y otra parte es responsabilidad del municipio. Vamos a empezar por la que es responsabilidad de nosotros.
1: Confirma la Comisión Nacional del Agua que la presa El Zapotillo estará lista en mayo.
4: Para abastecer 3.000 litros por segundo a la zona metropolitana de Guadalajara y beneficiar a 1.1 millones de habitantes.
1: Saturados los módulos del INE a cinco días de concluir el plazo para la renovación de credenciales de elector. Rescatan a un hombre que tenía cuatro días atrapado en el drenaje de la colonia Santa Cecilia. Fueron declarados culpables los dos policías de Ocotlán acusados de participar en la desaparición de los hermanos Camarena, registrada hace cuatro años. Policías de Guadalajara localizan el cuerpo de un hombre con varios meses de evolución cadavérica al interior de un edificio abandonado en el cruce de la avenida Chapultepec y José Guadalupe I. Esta tarde les saludamos, como siempre con mucho agradecimiento y gusto, mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas. Los teléfonos, claro, que le paso el número... Téngalo usted siempre cercano para cuando quiera comunicarse con nosotros. Los números son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere el WhatsApp o el Telegram, puede hacerlo a, tra a través del 33 22 23 27 38. Mi compañero Jonathan Lozano se encuentra en el control de audio. El chico de las efemérides bonitas. <risa> Dice, dicen que le dicen, ¿no? Bueno, hola Jordi, ¿cómo estás? Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono y gustosa como siempre de poderle llevar a usted la información y de recibir por supuesto su retroalimentación. Ya me salió verso sin esfuerzo con todo lo que usted gentil y amablemente desee nutrir este espacio. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos entonces para empezar a desmenuzar precisamente lo que ha acontecido durante la jornada de este miércoles. La situación de la basura, sin duda alguna es preocupante, particularmente en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. No son pocas las quejas que desafortunadamente llegan a este espacio y a varios de los espacios de Radio Metrópoli, y la estación de las noticias de ustedes como ciudadanía, que pues les toca sufrir esta situación. O nos toca sufrir esta situación en muchas ocasiones. Es por eso que se está buscando la optimización de este servicio y los alcaldes metropolitanos ya están apurando el IMEPLAN precisamente para que acelere la creación de esto que han denominado el CIAPA de la basura. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos informa. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues fíjate que hoy hubo un adelanto muy importante en este proyecto para
5: que los municipios se hagan cargo de la basura en la zona metropolitana de Guadalajara y es que la eh, pues eh, eh, la Junta de Coordinación Metropolitana acordó hoy, que hay que recordar que en este organismo se encuentran los alcaldes de la zona metropolitana, los nueve alcaldes de la zona metropolitana, bueno, la Junta de Coordinación Metropolitana acordó hoy, en sesión extraordinaria y por unanimidad, que el IMEPLAN realice los trabajos y acciones necesarias para que coadyuve a la creación de la Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos del Área Metropolitana, de Guadalajara, y presente una propuesta. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, indicó a tomar la palabra que es importante apresurar una solución al problema de la basura, porque recordó que se acercan tiempos electorales. Ya después, en una entrevista después de esta sesión extraordinaria del INEPLAN de la Junta de Coordinación Metropolitana, pues él dijo que ya se da un gran avance, dijo que el INEPLAN ya tiene un estudio y comentó que en 40 días se realizará esta conformación legal de esta agencia de residuos, esta agencia para el manejo de residuos sólidos en la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos.
2: Ya está el compromiso. Eh, ya hay un estudio muy profundo que desde el año pasado el IMEPLA ya lo tenía. Y seguramente yo espero que antes, antes de 40 días, que esté ya votado pues, en el seno de los plenos, de los cabinos de los nueve eh, ayuntamientos, y por supuesto por medio también del Congreso del Estado de Jalisco, y poder empezar a construir esta gran agencia. ¿Estaremos hablando de que en estos 40 días ya hay una estructura jurídica? ¿Es pues, correcto? Es
5: correcto, dice, estaría ya la estructura jurídica. Escuchamos. Clau... Perdón, ustedes solo si escuchamos al alcalde de Tonalá. Sí.
1: Creo que tenemos un problema. Ya él.
2: va aprobado por, por, por cabildo y por Congreso. El otro paso es que nos reunamos los de la Junta Metropolitana y decidamos quién será el director general de esta agencia para que ya con facultades propias, con patrimonio propio, él empiece a hacer todo lo que es el organigrama, empieza a hacer toda su planeación, incluso a migrar a un crédito, yo lo veo, para que pueda arrancar con, con, con flujo de, de arrancar con un crédito para poder adquirir. Esta ciudad requiere al menos 250 unidades nuevas para que recoja la basura de Guadalajara, Tlajomulco, El Salto y Tonalá.
5: Bien, entonces señala eh, son diferentes plazos, hay que recordar esta agencia metropolitana de pues de manejo de residuos sólidos, eh, tendrá varios tiempos, bueno, en cuanto a los municipios, hay que recordar que esta agencia va a trabajar en forma paralela a la empresa concesionaria Capsa Eagle, porque todavía tienen contratos algunos municipios con esta concesionaria que no ha resultado bien, que no ha hecho bien las cosas. En Guadalajara se termina el contrato en octubre de este año, en Tonalá se termina el contrato en abril, pero en el salto se termina el contrato hasta el año 2030. Entonces vamos a ver cómo van a trabajar estos municipios, esta agencia, que ya se dan los primeros pasos. Número uno, en la Junta de Coordinación Metropolitana es el acuerdo que se dio hoy. Número dos, la, la aprobación por parte de los cabildos de estos eh, ayuntamientos metropolitanos y del Congreso del Estado. Y número tres, ya la conformación legal que se daría en 40 días para ver cómo va a estar el organigrama quién va a ser el director de esta agencia y cómo va a funcionar. Y después ya sería la entrada en labores de esta agencia que estima el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, sería en el mes de septiembre de este año cuando ya comience funciones esta agencia metropolitana para el manejo de residuos sólidos en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
1: Pues ojalá que eso sea el, la solución o parte de la solución en todo caso. Muchas gracias, Claudia. Gracias, buenas tardes. Bueno, creo que aparte no, la idea es que sea la solución, ¿no? La Agencia Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Pero mientras eso pasa, en el caso específico de Guadalajara, arrancaron con unas brigadas nocturnas justamente para recolectar basura ante esta pues, problemática que se tiene. Héctor Escamilla Ramírez, tú nos tienes los detalles. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, comentarte esta situación que se está presentando en Guadalajara, denuncias que hemos dado seguimiento sobre desechos que están rebosando los llamados puntos limpios ubicados en diferentes puntos de la ciudad. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Guadalajara decidió implementar una nueva política que son brigadas nocturnas de recolección de basura. Se trata de cuatro brigadas conformadas cada uno por ocho elementos quienes estarán recorriendo diferentes zonas de la ciudad. No solamente corredores comerciales como Obregón, eh, Medrano, eh, sino también otras zonas, en este caso... Eh, la colonia americana, la colonia, eh, el centro de la ciudad y entre muchas más. Eh, el, el objetivo principal de estas brigadas es eh, pues, acercarse a los 30 puntos limpios y aún más congestionados y colaborar con la limpieza así como de los entornos. El, le, pre, le preguntamos al presidente municipal, Francisco Ramírez Sartido, si esto no en qué cabe hacerle el trabajo a la empresa Azul porque parte de sus responsabilidades, además de las papeleras inteligentes, es el tema de los puntos limpios. Y bueno, escuchemos parte de lo que nos dice el presidente municipal Tapatío al dar arranque a este programa de las brigadas nocturnas que estarán trabajando de 10 de la noche a 3 de la mañana.
0: Bueno, no es que no están haciendo la chamba. Una parte lo administra Zulo y otra parte es responsabilidad del municipio. Vamos a empezar por la que es responsabilidad de nosotros y, por supuesto, pues también nos vamos a extender donde tengamos reportes.
4: Y bueno, entre lo que hizo el alcalde, dice si no es que le estemos haciendo la chamba a esta empresa, sino estamos ayudando simplemente teniendo los reportes este, que le competen al Ayuntamiento Tapatío. Eh, y bueno, es importante destacar que estas brigadas no van a estar recogiendo la basura de los domicilios. Originalmente se pensaba que iban a implementar este programa para mitigar un poco el rezago que trae la empresa CAFSA desde diciembre pasado en el tema de recolección domiciliaria. Lo que nos explicaban es que no, este programa no está orientado a la recolección de basura de casa, sino solamente a la de las calles, limpieza de calles, pero también a depurar estos puntos limpios o los alrededores de estos puntos limpios que se encuentran particularmente saturados en las zonas de mercados, en algunos puntos, digamos, de mucho tránsito peatonal. Ahí es donde estos puntos limpios pues, no están cumpliendo tanto su función de ser, digamos, botes de basura, sino están siendo depósitos como tal eh, de empresas, de negocios, y bueno, no es parte del objetivo. Eh, ya, inicio operaciones este programa. Esperan que comiencen a dar resultados ya en próximos días. Esta es la información, Nacho.
1: ¿Serán entonces todos los días o cada cuánto?
4: Todos los días, Todas las noches, días. a partir de las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana estarán estas brigadas a trabajar,
1: Y bueno, solamente reiterar que serán el, el, en los puntos que tiene concesionado la empresa Zulo.
4: No, no necesariamente. No necesariamente. Sino, en, en general, lo que dice el, el alcalde, son hay puntos de Zulo, hay puntos del ayuntamiento, están en los puntos más del ayuntamiento, pero además limpiando los alrededores de estos puntos limpios. 30 en total son los que están definiendo.
1: Bueno, de alguna manera sí está limitado,
4: pues... Sí, sí está, está copado ello, y sobre todo aquí es muy importante señalar, si usted ve estas brigadas nocturnas y caen sus camiones y todo, pero si les quiere dar, digamos, el, el, la basura de su casa, no se la deben o no se la deberían de recoger, porque no está para ellos, Para eso está la empresa casa, que es la que se encarga de la limpieza domiciliaria.
1: ¿Que se encarga de qué, perdón?
4: La empresa domiciliaria. Ah. No, la, 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 la limpieza, <risas> perdón, la limpieza domiciliaria. Perdón.
1: Pues, bueno, se encarga a veces. Gracias. ¿No? Bueno, muchas gracias Héctor.
4: Hasta luego, Michael. buenas tardes.
1: Que estés muy bien, muy buenas tardes. A cinco días de vencer el plazo para tramitar la credencial de elector, los módulos del INE se reportan saturados y con largas filas para la atención de los ciudadanos. Previo a vencer el plazo el próximo 22 de enero... El Instituto Nacional Electoral registra más de 100.000 trámites diarios en sus poco más de 850 módulos en todo el país. El INE recuerda que quienes tengan credencial vencida con fecha el 31 de diciembre del 2023 pueden votar en las elecciones del próximo 2 de junio y tramitar la renovación luego de los comicios. ¿Y cómo estamos en el caso específico de Jalisco? Bueno, pues vence ya el plazo para que la gente pueda tramitar su credencial de elector o renovar sus datos y participar en este proceso electoral de acuerdo a lo que explicaba el delegado en Jalisco, Luis Zamora Cobian quien señaló que de momento ya no hay citas pero las personas pueden acudir a los módulos a realizar su trámite directamente
6: En la idea tenemos un avance del primero de abril a la fecha de 92.000 eh, ciudadanas y ciudadanos que reemplazamos credenciales no vigentes y es un buen dato es una muestra de atenderlo de, de esa de esa manera
1: Señaló el delegado que mucha gente que no realiza el cambio de domicilio después acude en el proceso electoral a las casillas especiales cuando éstas están enfocadas a personas en tránsito y se agotan las boletas con velocidad, en muchas ocasiones no permitiendo que personas que sí están solo de paso por la ciudad puedan sufragar. Se informó que en los módulos del INE habrá atención este fin de semana. Entonces anótelo si es su interés renovar la credencial de lector Termina el próximo lunes, ya no hay cita, pero de igual manera usted puede ir directamente a alguno de los módulos, esperando por supuesto que le abran el espacio entre los que ya están citados. Y vayámonos ahora hasta la Ciudad de México. El presidente de la República habló hoy sobre la reforma a las pensiones y bueno, pues tuvo también reacción de la oposición. ¿Cómo estás Arturo García Caudillo? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el tema de sus iniciativas eh, ...que anunció presentará el próximo 5 de febrero... Eh, ...tienen como única intención ayudar a los mexicanos... ...a los trabajadores en lo particular en este tema... ...que tiene que ver con las pensiones... ...dice el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...que no se trata de administrar el dinero de los trabajadores... ...que, que de hecho ese es otro tema del cual ni siquiera está hablando... ...y que eh, pues lo que ocurrirá en principio con este tema... Eh, será que el gobierno de la República aportará al fondo de donde, salde, donde sale el dinero para eh, pagar las pensiones de los jubilados, pues eh, será al principio el gobierno que ponga todo para darle oportunidad a trabajadores y a los, a los mismos empresarios, a, a los patrones de irse ajustando a la nueva legislación una cuestión que se ve muy complicada porque de entrada no se dice de dónde va a salir el dinero eh, insiste el presidente López Obrador que de los ahorros por el combate a la corrupción pero pues eso es muy especulativo, eh, valga la expresión porque no podemos saber a ciencia cierta cuánto es lo que se puede ahorrar o cuánto es lo que se puede percibir en un momento dado y, <coughs> y asignar el eh, ya de por mandato constitucional una cantidad pues eso obligaría a las finanzas públicas a hacer un esfuerzo extra aparte del que ya se está haciendo con por ejemplo el apoyo a los adultos mayores entre otros pero escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: para que el gobierno ayude a que se vaya gradualmente corrigiendo esta injusticia que no se le carguen todo y desde el primer año, ni al trabajador ni al empresario, sino que el gobierno aporte para el fondo y que con el paso del tiempo ya se normalice y ya el empresario y el trabajador aporten lo que les corresponde no se va a apoyar desde este año lo que tenga que aportar el, el, el gobierno este para este fondo de modo que puede llevar 5, 10 15 años pero vamos a lograr corregir
4: esta injusticia y este tema dice Julio Montería el coordinador de los senadores del PAN eh, pues eh, no es sino otra medida electorera por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador dice Julio Montería que de esta manera el presidente López Obrador lo que busca eh, es mantenerse en campaña y apoyar de esa forma a su partido y particularmente a su candidata bueno, las iniciativas del Ejecutivo son totalmente electorales. Él se
8: metió de lleno, se mete de lleno a la campaña electoral con estas iniciativas porque es evidente que lo que él busca es con estas iniciativas tomar una posición que es muy populista, muy, muy populista, que claro, pues todo el mundo quiere, todo el mundo desea y las propone sabiendo que no tiene los votos en el Congreso. Y entonces lo que busca es que esto sea una parte de la discusión en la campaña electoral para que su candidata las defienda y bueno, pensando que la oposición no quiere vencer al pueblo, y eso es absolutamente falso. Lo que debemos de proponer son sensateces, el presidente lo que tiene que explicar una iniciativa de esas como por ejemplo lo que tiene que ver con la jubilación a salario completo ¿De dónde se podría sostener? ¿Cómo se cómo podría ser viable? Porque una cosa es desear que todo mundo tenga esas posibilidades, me parece muy bien, yo estoy de acuerdo con ello. El tema es cómo lograr, cómo conseguir eso. Y luego es el otro tema que también ha sido pues muy comentado, aquel que tiene que ver con la elección de los ministros por voto popular, en donde se sabe que esto es una muy mala idea, que no hay antecedentes, que esto sea una práctica ni siquiera que exista
4: en el mundo. Y... y pues bueno, es parte de lo que comentó Julian Camentería, el coordinador de los senadores de Acción Nacional. Y pues bueno, estas iniciativas que el presidente, repito, eh, ha dado o dará a conocer el próximo 5 de febrero, estarán a discusión a partir del próximo periodo ordinario de, de sesiones que inicia cuatro días antes, es decir, el primero de febrero, y es un periodo que concluye eh, a finales de abril. Entonces, también, quién sabe si les da tiempo de analizar, de revisar, de llevar a cabo todo lo que se requiera, porque en época electoral, o previo a la jornada electoral de junio, pues entonces se ve, repito, eh, muy complicado. Tal y como dice Julián de Mantería, en este momento presentar una reforma de esas, sabe que le van a decir que no, pero, bueno, de cualquier manera habrá que esperarlas.
1: Te agradezco, te agradezco enormemente la información. Efectivamente, habrá que esperar. Gracias, Arturo García Caudillo.
7: Hasta el rato.
1: Hasta el rato. Pues ya veremos cuál es efectivamente el futuro inmediato de estas reformas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará presentando próximamente. Y esta reforma a las pensiones es el trabajo que le presenta mi compañero, Ricardo Camarena.
0: El tiempo se agota. La actual administración federal está por entrar a la recta final y en su otoño, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca impulsar varias reformas legales que implicarían cambios importantes en la dinámica del país. Es tal vez el último gran paquete de iniciativas que enviará al Poder Legislativo y entre estas figura la relacionada con las pensiones de los trabajadores. Paso unos días cuando el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba que el 5 de febrero presentará un paquete de reformas constitucionales relacionadas con el Poder Judicial, el sistema electoral, los salarios mínimos y las pensiones. Voy a presentar ese día
6: todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo.
0: Entre los temas planteados, uno de los que más reacciones ha generado es el que tiene que ver con las pensiones para que los trabajadores al jubilarse perciban lo mismo que lo que ganaban justo antes de concluir su etapa laboral, tanto los afiliados del IMSS como los derechohabientes del ISTE. Lo que yo quiero es que
6: el que se jubile reciba una pensión digna, sí. Lo mismo que recibe decide jubilarse porque eso con las leyes actuales sí, no se logra o sea, fue muy
0: irresponsable lo que hicieron lo que hasta ahora se conoce de la propuesta ha provocado una cascada de críticas y desatado algunas preocupaciones. Legisladores del PAN afirman que lo que el gobierno federal busca es expropiar, quedarse con las pensiones de los trabajadores, como ha ocurrido con algunos otros fondos. Por su parte, algunos analistas consideran que la propuesta es inviable en términos financieros. Así lo afirmaba en una entrevista con Grupo Fórmula Luis Miguel González, director del Economista. Las finanzas públicas traen mucha presión,
6: evidentemente, esto hay que subrayarlo, el esquema de pensiones que tenemos ahora no garantiza una pensión digna al final de la vida productiva, es un problema real y que tenemos que encontrar la manera de resolverlo, lo único que está claro es, si le ponemos todo el peso, si toda la carga va sobre finanzas públicas, pues simplemente... El país entero tendría que trabajar para pagar las pensiones de los adultos mayores.
0: El mandatario federal ha salido a atajar esas críticas Al rechazar que se pretenda quedar con este recurso Por el contrario, sería el gobierno federal quien inyectaría dinero Para que aquellos trabajadores que se pensionen con la llamada ley del 97 Puedan hacerlo percibiendo el sueldo que ganaban en su etapa laboral El presidente López Obrador enviaba un mensaje de tranquilidad a empresarios y trabajadores Sobre cómo obtener los recursos necesarios Para tranquilidad de empresarios
6: y de trabajadores, sobre todo de los empresarios, para que no los eh, atemoricen, el gobierno va a asumir una parte
0: considerable de este desequilibrio. Cabe recordar que durante la administración del entonces presidente de México, Ernesto Cedillo, se emitió una nueva ley en materia de pensiones que sustituía a la de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social para dar paso a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y a las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, aumentando las semanas de cotización para quienes buscaban retirarse, lo que implica que se irán a casa con el dinero que hayan logrado ahorrar en su cuenta. Para el retiro y nada más Lograr que avance la propuesta es complejo Porque el presidente no cuenta con una mayoría calificada en el Congreso Habría que negociar intensamente Incluso hay quienes señalan que enviará esta propuesta Sabiendo que no pasará Pero le resultará útil en el proceso electoral Afirmando que él busca que el trabajador se retire con el 100% de su salario Pero que la oposición lo impidió sistema Ricardo Camarena
1: Gracias Ricardo por esta pieza informativa y yo le invito a que usted se comunique con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 prefiere el whatsapp o el telegram adelante también ahí recibimos su comunicación en el 33 22 23 27 38 hacemos una pausa y volvemos Muchísimas gracias por el favor de su participación. El señor Enrique Morales Mesa nos dice: alguien del público hacía referencia que de dónde salía el dinero del pago de las pensiones para adultos, de los grandes depósitos que hacían los conservadores en Andorra y paraísos fiscales. Estela Suárez, quiero reportar al camión de la basura. Ayer pasó a las nueve de la noche, pero no estaban tocando la campana. <coughs> Perdón, ¿cómo vas a sacar la basura? De por sí no pasan. Esto en la zona centro. Irene Gutiérrez, hay que saber por quién votar, porque hace rato por Mariano Otero, por la chocolatera, pasó un carro del gobierno de Zapopan, pasó muy rápido y no se dio cuenta que nos echó el carro encima. Ignacio Vázquez, muy mala idea, eso del CIAPA de la basura, ¿a quién se le ocurre? Bueno, gracias por sus comentarios, por sus eh, puntos de vista y vamos con más información. Estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron víctimas el año pasado de 584 incidentes de seguridad que van desde robos y violaciones hasta privación ilegal de la libertad, dentro y fuera de los planteles, explica Álvaro Espinosa Baena, jefe de análisis de la Coordinación de Seguridad Universitaria. Al hacer un balance del programa Sendero Seguro 2023, el funcionario universitario... Reveló las estadísticas que documentan la manera en que los alumnos de preparatoria y de educación superior son agredidos por los delincuentes, pidiéndole a las autoridades que se involucren más en la solución del problema, porque queda demostrado que con el patrullaje no basta.
3: En el 2023 tuvimos 584 incidencias reportadas, de las cuales 172 se realizaron al interior de la universidad y 412 al exterior. En un total de 49 planteles y dependencias que nos reportaron estas incidencias. Teniendo como dato específico 277 robos, 49 tentativas de robo, 680 afectados. Dentro de los delitos eh, sexuales, eh, 45 acosos, dos exhibicionistas, una violación y un intento de violación. Y... También recabamos diversas incidencias que se, se dan al interior de los planteles, como la privación de la libertad, que fueron cinco tentativas de la privación, tres quince extorsiones, veintiséis asuntos de consumo de drogas o alcohol, nueve secuestros virtuales, seis desaparecidos sin localizar, diecinueve desaparecidos localizados, dos suicidios y cincuenta y siete agresiones. Estos datos... La coordinación los recaba con un eh, espectro estadístico. Eh, nos queda claro que puede haber algún otro dato que eh, las mismas dependencias por alguna circunstancia no sea reportado. El balance general de eh, estas incidencias se da en el siguiente contexto, como lo decíamos, internas y externas. Al interior las 172 que están señaladas con los datos que anteriormente eh, comentamos y las 402 en ese, en ese mismo sentido.
1: Espinosa Baena indicó que la mayor parte de los 584 incidentes de seguridad se presentaron en la zona metropolitana, mayoritariamente en Guadalajara y Zapopan el 59.85% contra hombres. El QC y el CUC son los dos centros universitarios más afectados. Los especialistas que participaron en esta rueda de prensa destacaron la necesidad de alejar las cantinas que se encuentran cerca de los planteles. Y en otra información, luego de la inconformidad del partido Morena, quienes demandan un concurso abierto para elegir a los moderadores de los tres debates que se realizarán en Jalisco, entre candidatos a la gubernatura, la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Claudia Vargas, señaló que en otros años se ha seguido la misma dinámica en los debates y hasta el momento todos los ejercicios se han realizado en orden, sin interferencias partidistas. Eh, las reglas básicas que nosotros aprobamos, la realidad es que son justamente reglas básicas, no son reglas nuevas, son reglas que hemos venido utilizando desde procesos pasados, particularmente en el tema de los, de los moderadores. La consejera abogó porque quien modera el debate sea una persona con experiencia. Morena se inconformó porque piden que el moderador pueda ser un comunicador con experiencia o académico y no solo un analista político como marca la convocatoria. Y de hecho, bueno, el Instituto Electoral eh, presentó la campaña para invitar a los jóvenes a votar. La idea es combatir el abstencionismo que se presentó en la elección de 2021 cuando votó solo el 48% del padrón e incrementar, obviamente, la participación de los jóvenes. Estos son dos de los objetivos principales de esta campaña de difusión que este año emprenderá el Instituto Electoral de Participación Ciudadana para el proceso electoral del 2 de junio. Las redes sociales y medios no convencionales como eventos de stand-ups o conciertos serán herramientas de esta campaña de difusión que se realizará hasta el mes de mayo, de acuerdo a, a lo que refirió la consejera presidenta del IEPC, Paula Ramírez-Hohn, quien daba a conocer que, de acuerdo con los resultados, estos muestran que casi seis de cada diez calicienses no tiene interés en la política y 36% de ellos cree que la baja participación en elecciones locales se debe a la desconfianza que hay hacia los partidos políticos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Ya de regreso con usted, déjeme decirle que efectivamente ahora sí como me dijo tras bambalinas y me parece, me parece muy bien, cada vez que hay maratón en Guadalajara... Hay que invitar a la gente a correr. Hoy nos acompaña Albino Galván, quien es el director de Comú de Guadalajara. Albino, ¿cómo está? Bienvenido y muy feliz año 2024.
9: Bien, muchas gracias. Feliz año y, bueno, pues el mejor de los éxitos a tu programa, que la verdad, basta por mencionarlo. Es un programa muy exitoso y muy escuchado.
1: No, Muchas gracias, Albino. Y exitoso el, eh, el Maratón 21K. Medio sí, maratón.
9: bueno, ya este, se dicen que no hay fecha que no se cumpla, ¿no? Eh, ni plazo que no se llegue. Ya es nuestro eh, medio maratón, nuestro último medio maratón de esta administración. Uh -huh. eh, y bueno, pues nuestro tercer medio maratón. Estamos eh, emocionados y al mismo tiempo tristes porque, bueno, es nuestro último. Pero, bueno, pues estamos echando la casa por la ventana. Eh, queremos irnos con un buen sabor de boca. Es un evento que estamos buscando la certificación. La siguiente nivel de certificación de labor atlético, ahorita tiene certificación oro. Eh, estamos, vamos por la Platino Que eh, esperemos ya ostentarla en esta edición del 25 de febrero Que es un trabajo que venimos haciendo durante muchos años Y parece ser que ya estamos a nada Viene la gente de la World nada más a dar las, la última revisión Y con eso ya tendr, podríamos ostentar Y Guadalajara será la primera ciudad en México y en América Latina En tener esta etiqueta Pero eso sí, somos la primera ciudad con las primeras etiquetas Las tres etiquetas en las tres ediciones Medio Maratón, Maratón y 10 entonces es un evento que eh, es, está en medio de las festividades del aniversario de la Ciudad de Guadalajara y bueno, pues estamos convocando a 21 mil atletas. El máximo eh, eh, el número de participantes que hemos tenido son 15.000 atletas. Hoy vamos por 21. Es algo también un hecho histórico. Queremos cerrar con broche de oro. Estamos entregando como cada edición nuestra medalla de tipo escultórico. Que bueno, el quien haya participado en todas nuestras ediciones tendrá una colección de arte. Porque son artistas tapatíos con proyección internacional que han expuesto a nivel nacional internacional en diferentes partes del mundo. Y que bueno, pues las medallas tienen su certificado. Eh, tienen una edición limitada y que la gente que ha participado eh, ya con esto inició su primer colección de arte. Entonces, no nada más se inicia en el deporte, para en el deporte, sino también inicia con una colección de arte.
1: Albino, para esta certificación platino, ¿cuáles son los requisitos?
9: Mira, son varios requisitos. Uno, la calidad del evento, la organización del evento, el número de participantes, la, ca la cantidad de premiación, eh, la calidad de los participantes que participan. Con esta certificación nos obliga a que estén participando atletas que pues eh, representan a diferentes países en sus eventos internacionales como Olimpiadas Internacionales Mundiales que estarán participando en esta edición eh, y también, bueno, sobre todo la seguridad de la ruta que es una ruta totalmente segura, certificada y la calidad de todos los entregables.
1: Una certificación como esta para este evento en Guadalajara implica efectivamente un interés importante para los atletas que para su currículum, para sus marcas, para sus aspiraciones, inclusive a eventos importantes dentro del atletismo, les significa.
9: Así es, de hecho, el tener esta certificación, vienen muchos atletas a clasificarse para eventos internacionales. Uh -huh. es, una, es un evento que está certificado para que vengan a, a clasificarse. Entonces, eso también nos posiciona como un evento importante dentro de los medio, del, del medio elite o del medio profesional del atletismo, pero también es, es algo que nos posiciona a Guadalajara como una ciudad eh, punta de lanza en ese tipo de eventos, claro. y que bueno, esto habla de Guadalajara a nivel internacional. Después de este evento se estará hablando a nivel mundial de este evento.
1: ¿Cuántas son las categorías?
9: Mira, tenemos diferentes categorías. Guadalajara se ha caracterizado por ser una ciudad incluyente y en el tema del deporte, pues no nos quedamos atrás. Tenemos las categorías de silla de ruedas, débiles visuales y diferentes discapacidades. Y bueno, tenemos las categorías, todas son arriba de 18 años, lo que son también ya por edades. Y las categorías elite, que son por tiempos. Y también estamos eh, tenemos la categoría del mejor tapatío y el mejor mexicano. Para Todos, el sí. y femenil, perdón.
1: Para el caso de la difusión, cuando nos habla de que la idea ahora es tener 21.000 mil competidores, ¿cómo es que se están, eh, Guadalajara, cómo da a conocer justamente este evento? ¿Cuáles son sus canales de difusión fuera de nuestras fronteras?
9: Mira, fuera de nuestras fronteras, estamos nosotros llevando este evento, eh, estamos haciendo ruedas de prensa fuera, de, de, de hecho estaremos en unos días en Miami, mm. Este el año pasado estuvimos en Canadá, hemos estado... Eh, con algunos aliados en diferentes partes del mundo y sobre todo también por todo el tema de redes sociales y el tema de internet que bueno, pues esto ya no tiene fronteras lo estamos también difundiendo a nivel internacional y por eh, aliados que tenemos en otras partes del mundo eh, estamos buscando que este evento eh, eh, bueno pues que Guadalajara eh, sea reconocido como los mejor, la ciudad que, que impulsa el atletismo y bueno, pues esto, el tener esta certificación, voltean muchos atletas, porque bueno, esto se, se publica en, unas, en una lista de labor atlética, es como un ISO 9000 a nivel internacional, y que los atletas abren esa lista para ver a qué a, a armar su calendario de participación. Y ahí es donde ya aparece nuestro evento como entre los 10 mejores y buscan participar. De hecho, nuestra mayor participación de gente extranjera son de Sudamérica, que son, bueno, pues les quedamos relativamente un poco más cerca y que tienen la confianza por el idioma y por muchas cosas de venir a participar a Guadalajara.
1: Justamente desde que usted está al frente de Comodo de Guadalajara, ¿puede tener o tiene algún dato que le vaya llevando esta, este indicativo de cuánto ha venido en porcentaje subiendo la participación de extranjeros?
9: Sí, mira, eh, más o menos el 12% de nuestra participación son, eh, son extranjeros y, lo, y otro porcentaje muy grande fuera de Jalisco.
1: ¿Cuáles son los planes que tiene justamente antes de que termine la administración con este eh, Maratón 21K? Al menos, ¿cómo lo quiere dejar?
9: Mira, esta es nuestra última edición y cómo lo queremos dejar queremos dejar como se dice coloquialmente dej queremos dejar la vara alta eh, ya los mismos atletas nos exigen la calidad del evento nosotros recibimos este evento con un costo de arriba de 800 pesos lo bajamos a casi la mitad son 490 pesos lo que cobramos pero subimos la calidad de los entregables esto que hace que el organizador tenga que trabajar más consiguiendo más patrocinadores es un evento patrocinado eh, casi una gran mayoría el, el gobierno pone otra parte pero la gran mayoría es patrocinado para poder elevar la calidad de los entregables eh, en esta ocasión estamos entregando una playera Adidas que es una edición limitada de la empresa Adidas que bueno pues eso también eh, hace que eh, este evento se convierta en los event un evento importante porque esta, esta empresa solamente participa en eventos de esta calidad y bueno pues el que tengamos esa alianza también habla, habla bien eh, y eso, eh, pues queremos dejar estos estos parámetros para que los, los mismos atletas, si ahorita van a correr 21 mil, los mismos 21 mil van a levantar la voz para la gente que venga y decir, queremos de aquí para arriba, no este si queremos seguir manteniendo la, la certificación, es muy difícil y muy costoso seguirla manteniendo, y más que la subimos ahora, es muy costoso mantener los entregables que estamos haciendo, tener las alianzas con los artistas, entregar ese tipo de medallas que son medallas, muy costosas el entregar este tipo de playeras, estamos trabajando más de cuatro mil gentes dentro de, esta, de la organización de este evento, traemos una, una empresa es, eh, certificada a nivel internacional para que mida los tiempos de los atletas, para que realmente sea un tiempo certificado y oficial, entonces todo esto, el dejar esta organización de este nivel y todo lo que envuelve alrededor de este evento, nosotros iniciamos con un cereal de carreras cada año eh, bueno, durante esta administración para que la gente se inicie en este deporte. Para que la gente empiece a pensar en tener una vida de, de, este, sana O que el joven esté alejado de los vicios y de las calles Y se pueda incluir en el deporte Este cereal son carreras de 5 kilómetros, de 5 a 7 kilómetros Que los llevamos que, eh, a conocer la ciudad Que tenga un atractivo más Aparte que son gratuitos eh, les entregamos su playera, su chip, de, toda una carrera totalmente bien organizada, pero gratuita, y que los llevamos a conocer la ciudad para que la gente piense, empiece a involucrarse en el deporte, empiece a alejarse de las calles, del, de, de, de las drogas, empiece a involucrarse en el deporte, y hemos escuchado muchas historias de este tipo, gente que dice, yo inicié en un serial, después... Me pasé al 10K y ahora estoy corriendo el medio maratón Llevo una vida diferente, yo llevo una vida sana O jóvenes que dicen yo me la vivía en la calle Yo vivía con otro tipo de expectativas Ahora estoy dentro del deporte Y esto no nada más lo estamos haciendo en el atletismo Lo hacemos en todas las partes del deporte Lo hacemos en el fútbol americano, en el pádel, en el tenis En la natación, en el box en el fútbol En muchos deportes Tenemos más de 12 disciplinas en las que estamos impulsando Para dejar una juventud sana Dejar una juventud alejada de los vicios de las calles Y que tengamos una mejor ciudad
1: Vayamos con el 20, 21K en el tema de las inscripciones. ¿Cómo vamos en esa materia?
9: Mira, te decía, estamos a 18.000 inscritos al día de ayer. Eh, creemos que vamos a llegar muy pronto a la meta. Estamos a más de un mes. Eh, eh, ahorita eh, que hoy tuvimos varias eh, citas con medios de comunicación, creo yo en la noche estaré más tarde, estaré checando el número de inscripciones, pero yo creo que ya vamos a estar rascando los 19.000 mil. Y bueno, pues invitarle a la gente que todavía quedan algunos espacios, que no lo dejes esto al final, que participe de este momento histórico de Guadalajara, que participe en este evento que es la joya de la corona. Se pueden inscribir en nuestras redes sociales en www.comude.gov.mx o en las redes sociales de Comude Guadalajara, tanto en Facebook como en Instagram o en las particulares de Albino Galván. Yo con mucho gusto los puedo direccionar o darles informes de cómo inscribirse y cómo estar cómo apartar su lugar para participar en este evento.
1: ¿Hay espacio en las tres categorías?
9: Sí, si todavía hay espacio, este, hasta agotar existencia, hasta llegar a los 21.000. A los 21.000. 21
1: si se pasan de 21.000, ¿eso complica o ya de alguna manera les mete en problemas con la logística que ya tienen planteada?
9: Mira, sobre todo este, porque queremos que sea todo de una edición limitada y que tengan la exclusividad de la gente que va a participar. Nosotros hicimos el molde de la medalla a, a 21.000 mil se rompe el molde no se vuelve a repetir esa edición y se, y se hacen los certificados no tenemos más de vi, no tenemos mil 21, 21 una medallas tenemos 21.000. mil entonces este no hay más y ni las playeras las playeras también son son una edición limitada de adidas y bueno pues no hay una más
1: cuándo termina la convocatoria
9: mira la convocatoria una es hasta agotar existencia este el cupo perdón y la otra es eh, un día antes del día 25 de febrero, que es lo, lo haríamos en nuestro expo, que será, va a ser en el expo, valga la redundancia, en el expo Guadalajara, donde tendremos un... Una, una fiesta también, una expo donde estarán varios expositores, obviamente Adidas, exponiendo sus productos eh, para la gente que hace deporte y que hace sobre todo este tipo de deporte
1: Platiquemos de la ruta, tendrán islas de digamos, animación. de animación exactamente, cómo va a estar esa parte ya para los espectadores Salvino.
9: Mira, nos vamos a ir al poniente de la ciudad eh, vamos a estar pasando monumentos eh, importantes, históricos como los de la Glorieta Niños Hebres como es los Arcos del Milenio como es el Puente Tirantado, eh, obviamente los Arcos Vallarta y la Minerva, que son eh, eh, monumentos importantes y presumibles de Guadalajara que, que siempre ponen en alto a nuestra ciudad. Y bueno, pues eh, esa sería la ruta, que es una ruta que meta y salida es por la zona de la Minerva, eh, por cerca de los arcos entre la zona minera y los arcos Vallarta y seríamos estaremos manteniendo eh, la ruta de la, de la edición pasada solamente con una logística diferente por el número de los 21 mil corredores estaremos saliendo, como lo se dice en el árbol del atletismo por corrales, que serán por eh, por eh, olas de corredores tendremos varios disparos uh -huh. para que por el número de corredores pues no se nos junten ¿no? sobre todo en las subidas, en las partes difíciles de repente ahí se empieza a juntar la gente bueno entonces, tendremos varios disparos
1: Sí, para que haya, pues, el espacio para...
9: Sí, es que hay gente que va por tiempos y que de repente es medio incómodo tener a alguien que va un, caminando a un lado tuyo y te va estorbando, ¿no? Entonces, este, lo vamos a tratar de hacer por tiempos, por la gente, confiamos en la gente que marque y nos diga el tiempo que hace y en ese correo vamos a vamos a meterlos
1: albino algo para concluir ya esta conversación esta invitación a la audiencia de Radio Metrópoli para los interesados como corredores y como espectadores
9: pues mira este hacerles esta invitación eh, como dices tú a los espectadores y corredores a los espectadores decirles que va a haber una fiesta una fiesta deportiva es una es un evento que está en medio de las festividades de la Universidad de Guadalajara tendremos un corredor gastronómico tendremos mucha música toda la ruta estará muy animada y obviamente tendremos un espectáculo deportivo. La gente puede ir a disfrutar de este evento y los atletas que todavía quieran inscribirse lo pueden hacer por nuestras redes sociales de Albino Galván Comú de Guadalajara, tanto Facebook e Instagram. O en la, o en la, en internet, en www.comudeguadalajara.go.mx, y invitarlos los domingos en la minerva. Estamos haciendo unos entrenamientos, más o menos juntan como mil atletas a correr por la vía recreativa con un entrenador profesional, profesional de Comude, para irlos preparando y que, bueno, se pueden ir a dar un cáliz ese día ahí en el, como se dice, este, vulgarmente, pueden hacerlo de los domingos y pueden animarse y a lo mejor inscribirse. También ahí tenemos manera que se puedan inscribir.
1: Ah, bueno, este domingo entonces lo pueden hacer.
9: Este domingo claro. lo pueden hacer.
1: Ah, perfecto. Pues entonces, 21K Guadalajara, el domingo 25 de febrero.
9: 25 de febrero, empezamos eh, desde las 6 de la mañana a, a, a trabajar ahí con el tema de este evento.
1: Gracias, Albino Galván. Mucha suerte. No, gracias
9: a ustedes. Nos vemos 25
1: de febrero.